0: L'Évangile du Dimanche.
1: Une série proposée par le théologien Antoine Louis.
0: Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre « notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon ». Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain.
1: Lorsque Jésus rencontre les pèlerins, euh, ces derniers lui disent « Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. » Mais manifestement, euh, celui qui devait apporter la rédemption est mort sur la croix. Et pour les pèlerins, la croix signifie l'échec, signifie le rejet. Les pèlerins ont le sentiment de s'être euh, trompés. Les pèlerins ont le sentiment que... Ils ont suivi Jésus, ils ont espéré en lui, ils pensaient vraiment que c'est lui qui allait apporter le salut en Israël. Et puis voilà ainsi que les choses ne se sont pas passées comme ils pensaient et ils sont, ils sont dans un deuil, dans un deuil profond. Pourtant, pourtant nous voyons que lorsque nous lisons l'évangile de Luc, à trois reprises, Jésus a annoncé sa passion et sa résurrection. Mais les disciples n'ont en rien entendu. Pourtant, pourtant, disaient les pèlerins, des femmes sont bien, allées, sont bien allées au tombeau. Des femmes ont bien vu un ange qui leur a dit qu'il ne fallait pas chercher parmi les morts celui qui était vivant et qui était ressuscité, mais ils ne croient pas les femmes. Ils ne croient pas Jésus, ils ne croient pas les femmes. Ils opposent une incrédulité féroce à cette euh, parole de la résurrection. Alors, euh, aujourd'hui, si jamais nous pouvons trouver que parmi enfin, nos, nos contemporains, euh, la résurrection est raniée, voire la résurrection est difficile à croire, euh, rassurons-nous, il en était de même du temps de Jésus, et même chez ses plus proches disciples. Dans les récits de résurrection, euh, on se dit que Jésus, s'il avait voulu démontrer euh, au monde entier euh, qu'il était vivant, le plus simple aurait été qu'il se manifesta auprès des Romains auprès de Pilate, auprès du Sanhedrin, mais ce n'est pas la voie qu'il a choisie. Il a choisi plutôt de, de passer par ses disciples, et ce n'est qu'aux disciples qu'il va se révéler en tant que euh, ressuscité. C'est donc euh, une parole de l'Évangile, c'est que Dieu décide, ne veut pas s'imposer euh, au monde, mais décide de passer par des témoins, hein, de passer par euh, des disciples, et c'est les disciples qui seront... Euh, envoyé pour dire et pour euh, propager sa parole jusqu'aux extrémités du monde. Nous voyons donc, j'allais dire, un mode d'être, d'intervention de Dieu qui est tout en pudeur. Et d'ailleurs, nous le voyons jusque dans sa relation avec les disciples. Ouais. Lorsque les disciples lui disent euh, « Nous croyons que c'est lui qui apporterait la réception à Israël », Jésus répondit « Mais regardez, c'est moi !» Il aurait pu regarder la trace, la marque des clous, comme il l'a fait quand il a retrouvé les disciples dans la chambre haute dans, dans l'Évangile de Jean. Mais non, là encore, Jésus reste dans la réserve, reste dans la pudeur, et plutôt que de, que de s'annoncer euh, de façon euh, incontestable, il va les accompagner, et va les accompagner en leur expliquant l'Écriture pour que ce soit à partir de cette compréhension de, des Écritures que les disciples bon, vont... Arriver à être convaincus que, que celui qui, qui marche à ses côtés, à leur côté, était vraiment euh, celui qu'ils avaient suivi. Par la compréhension des Écritures, et puis nous le verrons par le signe de la fraction du pain. Puis-je dire que j'ai une petite frustration à euh, l'écoute de ce passage. C'est lorsque Luc, l'auteur du troisième évangile, nous dit Commençant par Moïse et les prophètes, Jésus leur fit l'interprétation de ce qui les concernait dans les Écritures. J'aurais aimé que Luc nous en dise un peu plus sur euh, quels sont les textes de, des Écritures et des prophètes auxquels Jésus a fait appel pour euh, dire ce qui le concernait dans les Écritures. Là, il y a une certaine euh, frustration. Alors nous sommes euh, conduits, euh, condamnés à, aux spéculations, aux hypothèses, et euh, dans mon travail sur euh, le... J'ai fait un travail sur les citations du Premier Testament qui apparaissaient dans le Nouveau Testament. Et là, j'ai trouvé que le, le verset du Premier Testament qui était cité le plus grand nombre de fois, c'est le verset du Psaume 118 qui dit ⁇ La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle ⁇ Eh bien, peut-être que Jésus a partagé ce verset avec ses disciples. En tout cas, quand la première église a essayé, a été confrontée au problème redoutable de quel sens spirituel, quel sens théologique donner à la croix, les, les, les occurrences de ce verset nous laissent supposer qu'une des réponses a été dans ce verset, « La pierre rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle ». C'est-à-dire que la croix, qui peut être interprétée dans une première lecture comme étant un rejet de Dieu, peut-être aussi euh, une espèce de rupture dans l'histoire qui dit une nouvelle histoire, un nouveau commencement, et le commencement d'une église, d'un édifice, d'un bâtiment qui sera construit à partir de cette pierre ondulaire de la croix. Jésus se fait reconnaître à la fraction du pain. Le texte nous dit que Jésus prend le pain, qui prononce la bénédiction, qu'il le et qu'il le donne à ses disciples. Ces quatre verbes se retrouvent exactement dans l'évangile de Luc, dans le récit de la multiplication des pains et à un petit détail près dans le récit de ce que nous appelons l'institution de la scène, c'est-à-dire dans le récit du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. L'Évangile ne dit pas que les pèlerins d'Emmanus ont participé au dernier repas que Jésus a partagé avec ses apôtres, mais peut-être que les apôtres euh, l'ont raconté. Et en tout cas, euh, les pèlerins euh, ont partagé souvent des, des repas avec Jésus. Et s'ils ont reconnu la fraction du pain, c'est que peut-être que, bah, que Jésus avait une façon particulière de, de rompre le pain, de, de prononcer la bénédiction, de le partager avec ses disciples, euh, au moment des repas. Euh, donc cette dernière révélation de Jésus est dans un repas. Nous sommes dans l'évangile de Luc et le troisième évangile est l'évangile qui parle le plus de repas. Dans le troisième évangile, souvent euh, la grâce, la parole de l'évangile se dit au cours des repas, c'est-à-dire au cours des actes les plus, les plus quotidiens de, de la vie des personnes qu'il rencontre. Et cette révélation de Jésus dans le repas nous dit aussi euh, un Christ que nous sommes appelés à accueillir dans nos lieux religieux, dans nos temps religieux, mais aussi dans le plus quotidien de nos existences, jusque dans la façon de, de rompre et de partager notre pain lors de tous les repas que nous prenons. Lorsque Jésus a rempli le pain, le texte nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Alors on peut se demander, c'est vrai Comment ne l'ont-ils pas reconnu avant ?» D'ailleurs, eux-mêmes se posent la question « Notre cœur ne brûlait-il pas en eau lorsqu'ils nous partageaient les Écritures ?» Et « Pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu plus tôt ?» Alors ça, euh, ça fait partie d'un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on comprend Alors qu'avant, on avait l'impression que, que les choses étaient, étaient pas claires, étaient, étaient floues dans notre, dans notre esprit. Dans un verset de la deuxième épître aux Corinthiens, euh, Paul dit que... Euh, Lorsque nous abordons l'Écriture, c'est comme s'il y avait un voile et que lorsque le Seigneur se présente, alors le voile tombe et il y a une sorte d'évidence de, de, dans, dans la parole de, de, de l'Écriture. Eh bien, ce que les, les apôtres ont compris ou vécu à ce moment-là, c'est cette espèce d'évidence de, de la présence de Christ, de l'évidence de ce qu'ils avaient euh, devant les yeux. Avant, le Christ était devant eux, mais il ne voyait pas et il a fallu le signe pour que tout à coup, il réalise que, que ce qui vivait était une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Euh, Saint a dit, il faut dire ce que l'on voit et surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce qu'on voit. Et peut-être justement que le propre de la foi, c'est de nous aider à voir ce que nous avons devant les yeux, c'est à voir le monde avec les yeux de Dieu et avoir la présence de Dieu dans les actes les plus quotidiens de notre journée et dans la vie du monde. Comme illustration, dans, un, dans le livre de la Genèse, euh, Agar, la, la servante d'Abraham et la mère d'Ismaël, est chassée dans le désert. Elle marche dans le désert et puis le texte dit qu'au bout d'un moment, euh, arrive le moment où elle n'a plus d'eau, alors elle laisse son fils à distance, elle s'assoit sur un buisson et elle attend, elle attend la mort. Et le texte nous dit qu'à ce moment-là, il y a euh, un ange qui arrive, qui lui ouvre les yeux et elle voit qu'il y avait devant elle un puits. Et les commentaires disent que le puits était là, simplement Agar ne l'avait pas vu. Et que l'intervention de, de l'ange, c'était de simplement de lui ouvrir les yeux pour voir le puits qui était devant elle. Mais il me semble que dans ce récit là il y a une belle métaphore de notre, de notre regard sur le monde, de notre compréhension de la foi, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir tous les puits qui jalotent notre chemin. C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.